0: Bienvenue dans ce troisième épisode de « Québec au pluriel ». Il a été enregistré dans l'enceinte de l'écomusée du Fier Monde à Montréal, car il s'y tient jusqu'au 22 octobre, une exposition intitulée « Créer le pouvoir populaire » qui retrace l'héritage de Salvador Allende au Québec. Et vous allez l'entendre, elle fait un écho très particulier à l'histoire de mon invité du jour. Je remercie d'ailleurs le musée d'avoir eu la gentillesse de nous accueillir. C'était la première fois que j'enregistrais dans ce type de lieu, et étant encore en processus d'apprentissage de la confection d'un balado, le son n'est pas toujours optimal, mais j'espère que ça ne vous empêchera pas d'être captivé par l'entrevue qui va suivre. Je vous conseille d'ailleurs de rester attentif jusqu'au bout, car une petite surprise vous attend à la toute fin de l'épisode. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer, et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec pluriel, chaque semaine, je parle.
1: Salut, ça va bien, Ensemble, oui, très bien oui. <rire> on se
0: trouve à l'écomusée du fier monde d'habitude j'enregistre toujours dans un lieu qui fait écho à l'histoire de la personne un endroit qui a un sens pour elle et donc j'aimerais avant qu'on visite l'exposition juste que tu te présentes et que tu expliques
1: pourquoi est-ce qu'on est à l'écomusée du Fier monde aujourd'hui eh bien, euh, mon nom est Nathalie Brigitte Bustos. Euh, je suis une Montréalaise de 46 ans. Euh, mes parents sont nés au Chili, ma soeur aussi. Et ils ont dû quitter le Chili en 1974, en 1973 pour mon père et en 1974 pour ma mère, parce qu'ils sont devenus des réfugiés politiques à la suite du coup d'État contre Salvador Allende. Donc, l'exposition ici, c'est sur l'héritage d'Allende euh, en général, mais particulièrement à Montréal, je pense. Puis, euh, j'ai voulu venir avant, puis à fait... Après, je me suis dit, non, je vais, je vais découvrir l'exposition avec toi.
0: Super. Et eh ben, on s'en va découvrir l'exposition tout de suite.
1: On y va. Mon père travaillait pour... Euh pour la sécurité d Ok. Euh, donc quand il y a eu le, le, le coup d'État, euh, il y avait ma mère qui était en train d'accoucher de ma soeur, okay. le jour même, ma, Ta soeur, ma soeur est née en 73, ouais. ah, oui. puis euh, mon père lui il a dû euh, se sauver parce qu'il était recherché pour être tué, oui parce, parce qu'il qu était considéré comme quelqu'un proche de, du gouvernement, puis qui supportait les idées nationalistes et tout ça
0: vu que du parti. Euh, le 11 septembre, il y a eu des emprisonnements. Il y a le, le, le Pinochet et, et son entourage, ils sont tout de suite
1: passés à l'action. Oh, oui, ça a été vraiment euh, très rapide, puis euh, très organisé. Puis euh, ça, ça, ça a fait en sorte que comme le, le, le bouche à oreille s'est passé pour que mon père, justement, sache que lui, il fallait qu'il s'en aille. Puis, euh, ça a pris quelques jours avant qu'ils puissent aller voir ma mère à l'hôpital okay. et, euh, et ma soeur. Mais euh, il est vraiment allé, là, comme dans les films, là, avec un chapeau et une fausse moustache pour comme, oh, juste ouais. la voir. Puis, il dit à ma mère il faut que je me sauve, je ne sais pas qu ce qui va arriver. Puis, c'est la dernière fois qu'ils se sont vus avant quelques semaines. Et pendant tout ce temps-là, ma mère, elle, elle, est là, elle est restée quelques jours à l'hôpital. Puis, après ça, elle est allée vivre chez sa belle-mère, donc ma grand-mère paternelle, okay. avec ma soeur. Et, euh, sans sans savoir où était son mari, sans savoir euh, qu est-ce qu'il était, est qu était encore vivant. Euh, elle n'avait aucune, aucune nouvelle. Donc, euh, wow. ça a été euh, pour elle euh, un stress épouvantable, parce qu'on voyait dans les nouvelles que les gens disparaissaient. Il y, a, ouais. il, y des, il y a énormément de morts, mais énormément de gens disparus, donc mm -hmm. on considère mort aujourd'hui. Mais... Euh, au Chili, il y a, le, il y a un cimetière euh, qui est le cimetière central, où est-ce que justement, il y a toute une portion qui est faite aux disparus du okay. coup d'État. Donc, euh, c'est un terrain vague, où est-ce qu'il y a des, des croix, des drapeaux, des photos attachées. Il n'y a pas de corps d'enterrés, de, mais euh, était, euh, ça a été vraiment comme... C'est épouvantable. Il y a eu plus de disparus et de morts dans le 11 septembre 1973 que dans le 11 septembre 2001, okay. euh, dont on parle encore énormément parce que c'est plus récent dans l'histoire. Mais euh, c'est euh, il y a des gens qui cherchent encore les, les leurs tu sais, Oui, leurs parce qu'aujourd'hui, il y a
0: encore beaucoup de gens à qui on ne sait pas vraiment ce qu'il est arrivé, c'est ça? Oui.
1: Il y a eu des tortures, il y a eu des, euh, des emprisonnements, il y a eu des euh, mises à mort, euh, il y a eu des, euh, toutes sortes de choses. Mais les gens qui étaient comme disparus, euh, leur corps n'a jamais été retrouvé. Donc, j'imagine que c'est comme difficile de faire le, le deuil de ça. Puis d'accepter aussi dans quelles conditions ces gens-là ont pu mourir. Euh, parce qu'il y a eu des, euh, des tortures publicisées, là, vraiment, de, de gens pour envoyer des messages et tout. Euh, euh, donc, c'est assez euh, violent puis c'est choquant quand on est passé d'un gouvernement comme lui qui était... Euh qui était très dans le dialogue, qui était très pacifiste, euh, qui mettait en garde contre les multinationales, euh, contre les pays qui venaient investir dans la, les grands pays qui venaient investir au Chili mm -hmm. pour s'approprier les ressources naturelles. Puis là, ben, tu passes du jour au lendemain à quelqu'un placé là par la CIA qui, qui, est à, qui est rentré par la violence, par des armes qui ont été fournies par les États-Unis. Donc, c'est vraiment un autre pays qui a organisé ça. Mm -hmm. Puis là, ben, les gens qui restent sur place et qui ne qui sont pas impliqués politiquement ou qui n'ont pas été vocaux à propos de leurs opinions politiques, eux, ils, ils sont corrects, mais il y a eu comme une grosse scission dans le pays où il y a des gens qui sont pour le coup d'État et contre le coup d'État. Puis encore aujourd'hui, euh, les gens sont ouvertement pro-Pinochet. Et ça, c'est vraiment choquant. Comme, moi, je suis allée au Chili la première fois en, en 2004. Et euh, on avait pris l'avion avec mon mari, puis on était allé à Arica, qui est la ville la plus au nord, parce qu'on avait l'intention de redescendre comme ça. Puis mon mari était assis à côté d'un député chilien. Puis euh, ils se sont mis à discuter, puis là, le député lui posait des questions, puis mon mari aussi, mon mari parle à tout le monde. Donc euh, ils y discutent, puis à un moment donné, mon mari met euh, dans la discussion que ma sœur est née le jour du coup d'État. Puis le député a corrigé mon mari, puis a fait. Pas le coup d'État, le jour de la Renaissance. Ah ouais. Donc, un député élu face à un étranger euh, dit ouvertement ça. Donc ça, c'est de savoir. Puis ça, c'est en 2004. Mais aujourd'hui. Dans les, dès qu'il y a question d'élection dès qu'il y a question de de passer des euh, des lois, d'avoir de, des mouvements populaires, ce clivage-là ressort énormément. Dans ma propre famille, je sais que j'ai des gens pro pinochet pro Ayende, alors que ça a eu un impact direct sur moi, ma sœur et ma mère. Euh, mais ça faut faire avec. faut, faut comme euh, Les gens n'ont pas souhaité le malheur de ma famille. Les gens voient que le pays s'est développé d'une certaine façon, puis ils attribuent ça au coup d'État. Donc, ils se disent, hey, on serait jamais là si on n'avait pas eu le coup d'État, si euh, les choses n'avaient pas changé. Euh, on serait encore pauvre on serait un pays du tiers-monde, si la était est au pouvoir. Donc, tu sais, c'est que des suppositions. Mais euh, c'est quand même vraiment choquant quand on entend ça. Mais est-ce que les gens sont éduqués à propos de ce qui s'est passé? Est-ce qu'à l'école, les gens apprennent oui. l'histoire Oh, oui, oui, j'avais Moi, quand je suis allée au Chili, j'ai posé des questions à mes cousines, mes cousins, pour savoir comment que c'était enseigné. Puis, dépendamment dans quel genre d'école que tu es inscrite, l'histoire a été racontée, qu'il y a eu un coup d'État, qu'Allende était là, que Pinochet est rentré. Mais après ça, le, les conséquences, les façons, c'est là que c'est peut-être un peu brodé euh, selon les opinions de droite ou de gauche de l'institution à laquelle tu étudies. Moi, c'est toujours surprenant de voir que, dans un même pays, il peut y avoir... Euh des opinions si tranchées ou les choses, les gens se côtoient, les voisins se côtoient, la famille se côtoie en pensant ça, en se disant que, ah oui, c'est bien, euh, qu'il fallait que ça arrive, puis tout ça, mais non, mais il y a personne qui mérite de mourir pour, pour avancer quelque chose et on peut pas torturer les gens pour faire avancer des idéologies, c'est, il y a d'autres façons, ça s'est fait à d'autres places puis c'est, souvent l'évolution est arrivée dans des, dans des pays par la violence ou par la guerre ou la guerre civile parce qu'on voulait renverser quelque chose de négatif. Mais là, c'est quelque chose qu'on peut considérer positif qui a été renversé par quelque chose de négatif. Ouais. Donc, c'est là, là que ça devient de difficile.
0: On a avancé dans l'exposition et on a regardé ensemble les extraits d'un film qui contient des images d'archives du Chili dans les années 70.
1: Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Ça me fait beaucoup de peine, tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me... Là, ça va mieux par rapport à ça parce que j'ai... Mais tu sais, j'ai tellement grandi longtemps en me disant, c'est là que j'aurais dû grandir, c'est là que j'aurais dû vivre. J'imagine que ce film, tu l'avais déjà vu? Oui. <rire> oui, oui, c'est ça. Tu euh, sais, mes parents sont réfugiés politiques, puis mon père s'est fait un peu mettre dehors de son pays. Mmh. Euh, Néo, il a dû quitter pour sauver sa vie, sauver sa peau, puis après ça s'arranger pour que sa femme puis sa fille viennent le rejoindre. Donc ma mère, elle, elle l'a pas. Elle, elle a suivi son mari. Mm -hmm. Puis euh, mes parents se sont séparés quand j'étais vraiment jeune, mais okay. j'ai quand même grandi. Mon père venait une fois de temps en temps, hein, puis tout ça. Ils vivaient encore au Québec? Euh, les, les, euh, les deux, ils ont grandi. Mon, mon père est décédé maintenant, là, mais ouais. les deux, ils, ont, ils, sont, ils sont restés à Montréal. Oui, oui. Ouais. Puis, euh, fait on a toujours grandi, ma sœur et moi, avec un parent qui ne voulait plus rien savoir du Chili, puis un parent qui, elle, pleure, s'ennuie de sa mère, s'ennuie de ses soeurs, ses frères. Puis, ma sœur et moi, on n'a pas grandi avec euh, des cousines, des cousins, des grands-parents, on n'a pas, pas connu ça. Fait que nos Noël c'était à quatre. Nos, euh, nos fêtes de, de famille, c'est des amis puis tout ça. Puis, euh, mais ça nous a quand même toujours manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, ça c'est ça. ça fait que quand je vois des vidéos, que je il y a des livres que je suis incapable de lire là, là où je me terre là, mm -hmm. euh, Tout le monde me dit, « Hey, j'ai pensé à toi en lisant le livre. » Puis, je, je serais incapable de lire ce livre-là. Je peux pas. Parce que c'est comme... J'ai beau vouloir faire la paix, puis c'est ce que j'ai fait quand je suis retournée la dernière fois au Chili, avec le fait que j'ai pas grandi là, puis que j'ai pas. Euh, j'ai vécu ici, parce que ça nous a apporté d'autres choses de vivre ici. Fait Mais ça, ça, ça m'arrache le cœur, c'est vraiment ça. Parce que je, je me rappelle de ma mère, que, à quel point c'était difficile pour elle. Puis euh, ben c'est ça fait que tous ces films-là je les ai vus je les regarde je vais tout seul quand il y a quelque chose qui sort parce que je sais que je vais être difficile ah vraiment 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 puis c'est puis ça c'est rien là qu'est-ce qu'on voit ouais. en plus puis après ben c'est la violence c'est les, les divisions les euh, les morts les c'est ça fait que c'est vraiment beaucoup de de, de, de... D'essayer de, 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 de se dire, bon ben, je j'ai pas grandi là, tant mieux, parce que la raison pourquoi mon père a sorti ma mère et ma soeur de là, puis qu'ils se sont réfugiés au Canada, c'est pour sauver leur peau, puis leur assurer qu'ils étaient corrects, puis tu sais, pendant des années, ils ne pouvaient pas revenir, là, ils ne oui. pouvaient pas retourner au Chili, même s'ils l'avaient voulu, oui. euh, parce qu'ils auraient été mis à mort, ça aurait été vraiment ça. c'est. c'est ça. c'est vraiment tout plein de, de. Un mélange de plein d'émotions, puis de plein de d'amertume, de, de, de regret, de colère, de, de tout ça. c'est comme... Mais bon. Mon père, il a, il a travaillé à la construction du stade olympique. Ah, oh, Ouais. Oui. Ça s'est passé probablement exactement comme ça. Euh, tu sais, à, à se faire dire que tu vas devoir emmener tes affaires, tu devrais emmener telle chose, tel vêtement... Euh, c'est quoi ton nom C'est quoi tes affaires puis...
0: Oui, parce que là, juste pour expliquer à nos auditeurs-auditrices, ouais. on vient de visionner un, un court passage d'un film qui s'appelle « Il n'y a pas de oui ». Et on voit un homme chilien qui est en train de se faire embaucher dans une campagne canadienne. Euh, on voit qu'il comprend l'anglais, mais il ne le parle pas vraiment. Euh, il explique que sa femme, ses deux enfants, sont encore au Chili. Puis, il n'a pas de... Il n'a pas de vêtements pour travailler Approprié. parce que on imagine qu'il a fui, il a juste ça sur le dos, mm -hmm. c'est la seule chose qu'il possède. Euh, Est-ce que c'est tu penses que c'est quelque chose que ton père a vécu aussi d'arriver là, de devoir se trouver une job?
1: Euh... Ah oui, c'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Lui, euh, euh, mon père, quand il est arrivé du Mexique, euh, il s'est mis à travailler tout de suite sur les chantiers de construction parce qu'il cherchait énormément de gens. Tu sais, il y avait plein de choses qui étaient en développement ouais. à Montréal à l'époque parce que les Jeux olympiques s'en venaient. Ouais. Euh, donc, il y avait, je pense qu'il y avait des portions du métro qui restaient à finir. Il y avait le stade olympique qui était à construire. Puis, euh, donc, c'est sûr que c'est par d'autres amis chiliens qui ont dit... Bien, viens, je vais t'amener parce qu'ils cherche tout le temps des gens oui. puis tout ça. Mais c'est vrai que t'arrives puis que t'as juste ton manteau, t'as juste le linge sur ton dos. Oui. Euh, quand il est arrivé au Mexique, c'était ça. Puis, euh, mais les trucs au Mexique, ça a été quelques vêtements prêtés. Donc, il y avait une très petite valise quand il s'est envenu au Canada après. Mais après, c'est de tout devoir reprendre. C'est le travail, l'appartement, de, de te loger, te de nourrir. De, ça, ça, ça fait partie de... de, de de la réalité de beaucoup, beaucoup de réfugiés et d'immigrants. De, de, tu
0: sais. Puis en plus, il parlait très peu français.
1: Il, il comprenait, un ouais. peu comme le monsieur, il comprenait, il comprenait, mais il parlait un petit peu moins. Donc
0: ça veut dire que tu ne peux pas faire valoir tes droits, euh, tu ne peux pas mettre en négocier' des Donc, euh, là, on vient de s'asseoir dans le Café Esperanto. Après avoir terminé notre visite, qu'est-ce que tu en retiens? Euh...
1: Mais en fait, euh, j'en retiens que la blessure est encore vive euh, au, soin, au sein du peuple chilien. J'en retiens que euh, ces, ces 50 ans se sont écoulés, puis il euh, y a beaucoup encore d'incompréhension, il y a beaucoup de... de, de de, les gens sont encore choqués par ce que ça, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais, euh, mais tout d'abord, merci d'avoir pensé à venir ici. C'était vraiment intéressant. Puis, tu sais, il y avait quelques photos de gens. Puis. Euh, il y a une photo entre autres par là où j'avais l'impression que c'était moi qui était sur la photo. Je voyais des gens qui ressemblaient, des vidéos, des gens qui parlaient. Je trouvais qu'ils ressemblaient à ma mère. Je trouvais que ma soeur était là aussi, mon père. Puis Ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'avait marqué la première fois que je suis allée au Chili. De voir des gens qui nous ressemblaient. Ah oui? Ouais, je voyais quelqu'un dans la rue, puis je disais à mon mari, puis je disais, regarde comme il ressemble à mon père, ah, regarde, on dirait ma soeur, regarde, on dirait ma mère. Puis j'arrêtais pas de le répéter, puis à mon mari m'a dit, je te rassure tout de suite, euh, ça va arriver souvent, euh, y a, y, vous vous ressemblez vraiment, il y a vraiment des, euh, des traits typiquement chien, notre menton, notre nez, euh, des choses comme ça. Fait, donc là, d'avoir vu ces photos-là, ben, ça m'a ça apporté des sourires, malgré la tristesse, malgré le. De, de de, de mettre dans la peau de mes parents puis de voir qu'est-ce qu'eux, ils ont traversé puis comment ça s'est passé pour eux, pour nos grands-mères qui sont restées là puis que leurs enfants étaient partis au loin alors qu'ils avaient à peine 22-23 ans. Donc, tout ça, c'est ça. Ça m'a permis de, de juste me, me, me connecter encore davantage à, à mon histoire.
0: Toi, tu n'es pas retourné, je veux dire, tu n'es pas allé même pour la première fois au Chili avant 2004, d'après mm -hmm. ce que tu me disais. Donc, c'est quand même 14 ans après la fin de la dictature. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as attendu autant d'années
1: euh, Oui, ben il y a longtemps, mes parents pouvaient pas y aller parce que c'était dangereux pour eux. Euh, donc, euh, ensuite, quand euh, la dictature était tombée, ben, ma mère était seule avec ma soeur et moi. Donc, c'était c'est encore cher aller au Chili, mais à l'époque, c'était encore plus cher d'y aller, puis elle avait juste pas les moyens de, de nous amener. Puis après ça, ça a été euh, dans ma vie d'adulte un, un, un combat constant de « est-ce que j'aurai de la peine? Qu'est-ce qu que ça va faire si je vais au Chili? Euh, » Tu sais, j'avais souvent des... Euh, c'est ça, j'ai grandi ce soir avec beaucoup de regrets de ne pas avoir grandi là, de ne pas être tout à fait chilienne parce que moi, je n'étais pas née là. Euh, de, de, fait que c'est ça, fait que longtemps. Après, dans ma vie d'adulte, c'était de me demander. Puis, euh, ma grand-mère euh, maternelle, elle a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans. Puis, euh, mais elle avait de l'Alzheimer, donc depuis très, très longtemps. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic, puis j'ai fait comme... Il faudrait vraiment que j'aille la voir avant qu'elle meure. Même si elle ne me connaît pas, même si elle ne sait pas je suis qui, je veux juste comme toucher ma grand-mère et me dire « Ah, oh, j'ai vu ma grand-mère ». Donc, c'est ça. Fait que ce déclic-là s'est passé comme en 2004. Puis, euh, avec mon mari, mon mari est moitié suisse, moitié espagnol. Donc, lui, déjà, avec les vacances, c'est d'aller voir son père et sa mère. Puis là, on allait en Suisse, on allait en Espagne, on allait en Suisse, on allait en Espagne. Puis, un moment donné, je pense même que c'est lui qui a fait comme hey, « Mais tu voudrais pas qu'on aille au Chili une fois » pour voir ta famille à toi, parce qu'on va toujours voir la mienne et tout. Puis j'ai eu peur, j'ai pleuré, je faisais « Ah oh non, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire si je vais ». Et finalement, on a pris la décision d'y aller, puis c'était un, un voyage aussi pour découvrir le pays comme tel, parce que toute ma famille à moi est à Santiago, des deux côtés. Donc là, puis il y a des gens à qui on ne parlait pas à l'époque, parce que mon père n'avait pas reconnecté avec sa famille à lui, donc je ne connaissais personne du côté de mon père, donc j'avais juste la famille de ma mère à aller voir, ses frères et sort à elle, puis c'est mes cousines de ce côté-là, mes cousins. Et euh, ben c'est ça, fait qu'en 2004, on est allé puis euh, ça a été euh, un mélange de tellement d'émotions que je suis, quand je suis revenue, on est resté trois semaines, quand je suis revenue, j'étais comme habitée d'autant de sentiments de c'est le plus beau pays du monde euh, à mon cœur et à mes yeux. Euh, j'ai l'impression que j'étais chez moi. Moi, quand je parle espagnol, j'ai l'impression que je parle du cœur. J'aime ça. Quand je parle espagnol, j'aime ça pouvoir parler espagnol. Je suis fière de parler espagnol. Je fais des fautes parce que je le pratique pas assez puis tout ça, mais je, plus ça va, plus plus ça revient. T'sais. Mais il y a eu toute une partie après mon retour, euh, je te dirais un bon mois et demi où j'ai été bouleversée, puis j'étais euh, triste et à l'envers, puis à me dire euh, justement là, cette stupeur-là de qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi j'ai pas été là, pourquoi j'ai pas pu connaître ma grand-mère alors qu'elle aurait pu savoir qui je suis, puis tout ça. fait qu'il y a eu beaucoup d'amertume. Quand je t'ai proposé de venir
0: enregistrer ici, euh, ben, je me doutais que ça allait te toucher parce que... Je pense que tous les Chiliens les Chiliennes qui mmh. sont venus vivre à la suite du coup d'État au Québec, ça va leur parler. Mais j'ignorais que ta famille était aussi touchée par ce qui s'est passé. Et je me demandais déjà, et je me demande encore plus, comment on parle à une petite fille
1: pour lui expliquer ce qui s'est passé, pour lui expliquer l'histoire de sa famille. Mmh. Mais ma mère, ben c'est ça, c'est comme le... le les, les, mon père nous le racontait d'une façon que c'était... Euh, les... Les Chiliens c'est des cons, euh, c'est un peu barriéré, ils avanceront, ils iront jamais nulle part. Euh, euh, la seule chose qui est bonne au Chili c'est la nourriture. Mon père nous parlait comme ça du Chili. Puis ma mère elle c'était tout le contraire. C'était la... ma mère elle, elle nous parlait en nous disant la seule chose que je peux vous léguer euh, c'est le fait que... c'est le Chili c'est la seule chose que je peux vous léguer c'est votre culture c'est votre euh, votre héritage ça va être ça ça va être de savoir d'où vous venez puis euh, comment ça s'est passé. Donc ma mère souvent c'est puis ma soeur parce que ma soeur comme elle est née le 11 septembre, ben ma mère souvent elle pleurait à la fête de ma soeur parce que c'était comme la journée où sa vie a basculé, ça... puis là maintenant elle pleure plus le 11 septembre ma mère, et ça va, mais quand même ma soeur a eu beaucoup d'anniversaires où elle voyait ma mère pleurer, fait que ça, ça a un peu dégoûté ma soeur de ses propres anniversaires, puis de ça que comme j'ai pas envie de voir maman pleurer, puis, puis elle en veut pas ma mère parce qu'elle sait très bien que c'est plus gros qu'elle, puis tout ça, mais tu sais, il y avait tout ça, mais le... ma mère elle nous l'expliquait en nous... En, nous... en nous disant tout ce qu'elle avait laissé derrière, sa mère, euh, son père, son... quand mon grand-père est décédé puis que ma mère était ici, pas d'argent, sans pouvoir aller voir son, sans pouvoir aller au funérail de son père, euh, je me souviens qu'elle était vraiment à l'envers. Puis après, euh, quand, euh, quand moi, je suis allée au Chili en 2004, ben, en fait j'ai passé 2005 parce que c'était pendant le temps des fêtes, puis quand la dernière journée où j'allais quitter, je, je suis allée voir ma grand-mère, puis ma grand-mère est tombée malade, elle était comme un peu... Euh, en convulsion et tout ça. Donc, je l'ai juste embrassé Puis là, il s'en allait à l'hôpital avec elle. Fait que j'ai pu lui dire « bye ». Et euh, je suis revenue à Montréal. Puis ma mère quittait une semaine plus tard pour aller au Chili pour passer trois mois. Puis elle a passé ces trois mois-là tous les jours à l'hôpital avec sa mère en espérant un peu que sa mère meure pour que ma mère soit là mmh. quand ma, ma grand-mère allait mourir. Puis elle est revenue, puis ma grand-mère est encore vivante, mais malade toujours. Fait que Ça pouvait toujours se passer d'une journée à l'autre. Puis quand elle est arrivée, je me souviens, je suis allée la chercher à l'aéroport, puis elle, elle débarquait. Puis je l'ai vue tellement fatiguée, puis j'ai vu ma mère tellement... Je, tous ces traits étaient creusés puis tout, mais c'était pas pas des, des traits creusés de, de, de fatigue, c'était des traits creusés de, de remords, de, de regrets, de, de tristesse, de comme de se dire là, ma mère va mourir, puis je suis repartie, parce qu'elle travaillait à l'époque, il fallait qu'elle reprenne le travail. Puis elle dit, je suis repartie, puis ma mère va mourir, puis je serai pas là, tu sais, puis tout ça. fait que ça a été beaucoup ça, là, me parler de l'histoire du Chili, me parler, ça a été tout ce qu'elle a laissé derrière. Puis tu sais, quand je te parlais tout à l'heure que mes parents avaient deux visions différentes du Chili, mon père m'avait même déjà dit, je comprends pas pourquoi tu tiens tellement à y aller, je comprends pas pourquoi tu veux y aller, là, ta mère a fait de la bouffe chilienne, on a des fruits chiliens ici, c'est pas besoin d'y aller, puis je dit, voyons, papa Comment tu réfléchis? C'est sûr que je veux savoir, toute notre famille est là-bas. Bof bah, ouais. Mais tu sais, c'est ça, cette ambiguïté-là entre les deux, c'est de trouver notre place là-dedans et de se dire comment on y arrive. T'sais.
0: Puis toi, ton rapport au Chili, est-ce qu'il a beaucoup évolué justement euh
1: en face des deux discours que tu avais. Oui, oui, oui. Mais moi, plus j'y plus je suis chilienne, en fait. Je dis souvent ça. Je me rappelle qu'à l'école, au primaire, j'avais fait une entrevue. On était plein d'enfants issus de l'immigration puis tout ça. Puis c'était Radio-Canada qui nous avait fait une entrevue radio. Puis je ne sais pas ce que les autres avaient dit, mais moi, je me rappelle que j'avais fait mon entrevue Puis quand j'avais entendu le, le résultat de la radio, j'avais été vraiment déçue de moi parce que j'avais dit « Moi, je, je suis québécoise, je parle français, c'est ici que j'ai grandi, mon pays, puis tout ça. Puis je me rappelle, écoute, j'étais petite, j'avais 12-13 ans, je me souviens plus quel âge que j'avais, mais je me rappelle m'être sentie coupable de faire, mais voyons, qu'est-ce que tu t'es allée dire là? T'es pas... T'es chilienne, pourquoi tu t'en as même pas parlé? T as, t as à peine effleuré ça, puis... Puis là, ben, je le sais maintenant, à 46 ans, que c'est parce que je voulais être sûre que de, de rentrer dans le moule. Je ne voulais pas qu'on me dénigre parce que je n'ai d'ailleurs. Puis tu sais, je comprends pourquoi j'ai répondu ça, mais à l'époque, je ne le savais pas. Mais là, moi, plus je vieillis, plus je revendique ça, plus je, je rappelle aux gens que je suis chilienne, que, que tu sais, ça, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma personnalité. Je sais que j'ai des réactions, je sais que j'ai des réflexions parce que je suis chilienne. Et je suis influencée, puis je grandis. Dans la, dans la culture québécoise. Je contribuais à la culture à la culture québécoise, parce que je travaille dans le milieu, puis j'ai fait des films qui sont importants dans l'histoire du Québec. J'ai fait un film sur Polytechnique qui est un féminicide qui a eu lieu en 89 ici. Euh, j'ai fait un film qui s'appelle « pas à Québec » qui raconte l'histoire d'une famille québécoise qui accompagne le patriarche à la fin de ses jours. Ça ne peut pas être plus québécois que « Paul à Québec ». Je contribue à la culture québécoise, mais il y a toujours ma couleur en arrière, puis il y a toujours mon, mon statut de chilienne qui est en arrière, puis... Euh, ça, ça, ça fait juste comme… J'espère que mes nièces, en me voyant, moi, être fière de Chilienne, ben, qu'elles retiennent un peu de ça et qu'elles se disent euh, « C'est vrai, mon dans le fond, j'ai du sang chien qui coule dans mes veines puis il faudrait peut-être que je m'intéresse un peu à ça.
0: » Et tes nièces, tu penses se, je ne sais pas quel âge elles ont, mais elles se sentent chilienne euh,
1: oui, il y a certaines plus que d'autres. J'en ai trois. La plus jeune a 21 puis la plus vieille a 27. Puis, euh, tu sais, certaines plus que d'autres, mais je pense que ça va avec le temps. Mais tu sais, elles sont contentes de, de le dire, que leur mère est chilienne. Euh, elles sont contentes de, de. Quand elles arrivent à placer deux mots espagnols, elles ne l'ont pas vraiment appris. Fait qu'elles l'apprennent sur le tard. Euh, mais, elles aiment la nourriture, elles aiment partager ça, puis elles ont des habitudes qu'elles ont, qu'elles ne réalisent pas qu'elles ont des habitudes chiliennes, tu sais. D'accord, comme par Ben, en fait, moi, ça m'avait frappé quand j'étais allée au Chili la première fois. Mon euh, ma mère, à chaque fois qu'on avait une réunion de famille, une fête ou quoi que ce soit, elle, elle prenait un verre, puis elle remplissait le verre de, de serviettes en papier. Puis ça faisait des longues tours, puis il y en avait deux, trois, quatre, puis des fois, elle alternait des couleurs et tout. Puis moi, j'étais toujours convaincue que c'est ma mère qui faisait ça. Okay. Puis la première fois que je je suis allée au Chili, je suis rentrée dans toutes les maisons, de maisons que mes tantes, puis quand il y avait un souffle, ils sortaient ça. Dans les restaurants, il y avait ça. Okay. Puis c'est stupide, mais de juste reconnecter et de faire comme « Attends, c'est chilien de prendre les serviettes puis de les mettre dans le verre, puis tout ça. C'est pas ma mère qui fait ça. C'est parce qu'on est chilien qu'on fait mmh. ça, tu sais. Fait Il y a tous ces petits gestes-là de, de, de pensée, de, des habitudes, de, des, des, des superstitions, des, des, euh, tu sais, comme le, le soir à Noël. Euh, au jour de l'an, moi, le, le 31 décembre, j'ai un bol de riz, j'ai un bol de sel, j'ai un fruit, parce que j'ai une assiette qui est posée à table pour un invité qui n'existe pas, parce que ma mère faisait ça. Mais c'est pas ma mère qui fait ça, c'est qu'au Chili, on fait ça, parce qu'on veut commencer l'année, le riz va nous apporter la, 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 la chance, le sel va nous apporter l'argent, puis l'assiette de plus que tu mets à table, c'est pour que si au courant de l'année, tu as besoin, parce que toi, quelqu'un pourrait cogner à ta porte, il a besoin de manger, tu vas pouvoir l'asseoir à ta table, tu lui as fait une place, mais nous, durant l'année, si on a un besoin, quelqu'un va être là pour nous. c'est euh, D'avoir des billets de papier sur nous quand minuit sonne, au lieu d'avoir de la monnaie, c'est pour éviter qu'on fasse les fonds de tiroirs pour, euh, durant l'année. Il y a plein de petites habitudes comme ça, qui ne sont pas ma mère, qui sont chiliennes. Donc ça, ça fait en sorte que mes nièces, elles ont des, des billets de papier sur elles le 31 décembre. puis Mon mari le fait, mon beau-frère le fait, parce qu'ils euh, ont comme embrassé notre culture avec nous. puis Maintenant, j'aimerais te poser ma
0: toute dernière question, qui est la question signature un peu de ce balado si tu devais définir ta culture personnelle citer des objets culturels qui sont vraiment ta
1: culture en tant que personne qu'est-ce que tu citerais euh, des objets précis ben, on en a parlé tantôt c'est les, les, les trucs en, en cuivre comme toute bonne latina j'ai mon drapeau chilien sur ma voiture fait que les gens savent que je suis chilienne mais après ça les objets culturels ça devient euh, autant les relations que, que tu as avec ta famille euh, je sais qu'il y en a qui sont moins fortunés que moi moi j'ai un excellent lien avec ma sœur et ma mère ma famille c'est ce qui compte plus que tout au monde c'est ma mère qui nous a enseigné ça puis justement Ma mère était là. On est passé par mille choses. Toi et ta sœur, vous allez vous entendre. Puis ça, ça met comme ma sœur et moi, on a un lien qui est, est indestructible. On est soudés à jamais. Euh, puis à tel point que ça a mis une pression sur mes nièces qui nous ont souvent dit Là, moi, j'aurais pas une relation avec mes sœurs comme toi t'as avec ma tante ou comme toi t'as avec ma mère. Arrêtez de nous dire ça. Puis là, on était comme ben oui, on vous force pas à avoir. Un... Mais tu sais, donc c'est ça qui est comme le, le... Qui, qui est chilien chez moi. Puis tu sais, c'est sûr que dans, en grandissant ici, en vivant en français, euh, mon père nous a demandé de bien écrire le français, de bien, de bien utiliser. Il a francisé notre nom. On s'appelle Bustos au lieu de Bustos parce qu'il voulait éviter que les gens fassent des fautes dans nos noms. Mais donc ça, c'est de, de, de perpétuer ça. Puis là, en, en vieillissant, c'est d'écouter de la musique chilienne, c'est de, 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 de prévoir un voyage bientôt parce que je vais devoir amener les centres de mon père au Chili. Il y a ce voyage-là qui va être extrêmement difficile, alors que celui du milieu s'était très bien passé et qui m'avait permis de mettre un bon sur bien des blessures. Là, je vais aller en ouvrir d'autres. C'est pour ça qu'il faut que je, je m'imprègne du Chili le plus possible pour que quand je vais faire ce voyage-là et aller reconduire mon père, dans la tombe de ma grand-mère avec avec elle mais ben, tu sais ça va être comme devenir clore le chapitre de mon père qui lui son chapitre est pire que le mien tu sais c'est comme ça a été difficile puis je racontais plus tard plutôt que tu sais ça a, il n'a pas été un bon papa mais il nous aimait puis il nous aimait de tout son cœur de tout son être mais tu sais c'est en, en connaissant plus son histoire, en visitant des choses comme aujourd'hui, en lisant, que je peux faire des parallèles à comprendre pourquoi mon père était la personne qu'il était. T'sais, je l'aime, je l'aimerais tout le temps, mais d'aller le, le raccompagner pour son dernier, son dernier repos au Chili, c'est une des seules choses qui qu m'a demandé euh, quand il y a ceux qui avaient le cancer. Ça a été ça. T'sais. Puis là, il est chez moi, puis là, il va falloir que je fasse comme Waouh, il ne sera plus chez moi, il, il va être nulle part, il va être au Chili. Fait il faut qu'il continue de vivre il faut qu'il continue de vivre en nous en en ma sœur en mes nièces puis euh son caractère, il y avait beau nier le Chili, le renier, puis les traiter d'imbéciles. Il était foncièrement chilien. Mon père dans mille facettes de sa personnalité qui était comme très complexes. <rire> fait que c'est ça. Fait que ça va être de, de tout pallier à ça en continuant de m'approprier ma culture, d'être fier de qui je suis, d'où je viens, puis euh, de pouvoir euh, m'assurer que dans tous les projets que je fais, euh, il y ait un pan de moi qui soit représenté. T'sais. Fait que c'est ça qui est comme un... Un, un devoir euh, pour moi t'sais. le dernier film qu'on a fait c'est un tout petit film c'est avec Mariana Madza oui. et euh, elle est latino dans le film euh, elle parle espagnol avec sa mère elle a une amie qui parle espagnol il euh, y a de la diversité partout dans ce film-là puis personne en a parlé parce qu'on le fait comme il faut en fait, fait que ça c'est comme ça a été c'est un tout petit film qui, qui s'appelle Maria c'est tout petit oh. tout petit puis euh, mais euh, c'est drôle c'est une comédie il y a vraiment des choses euh, niaiseuses qui se passe dedans puis c'est vraiment vraiment drôle mais et Mariana et moi on était fiers du fait que deux latinas avaient réussi à faire ça sous le nez de plein de gens qui n'ont pas noté ça. Fait on on s'est fait un high five et on, a, fait, on, on a réussi. On a réussi à mettre des latinos de l'avant, sans que le monde ait l'impression qu'on était au crayon gras pour souligner la diversité puis tout ça. Fait ça, c'est un autre sujet, la diversité, <rire> sur un autre podcast.
0: <rire> Mais écoute, merci beaucoup. Merci à on toi. On aura ri, on aura pleuré. On
1: aura pleuré, je excuse. <rire> et merci infiniment. Merci beaucoup.
0: C'était Québec au pluriel épisode 3, enregistré à l'écomusée du Fier Monde. Si cette conversation avec Nathalie Brigitte vous a donné envie de visiter l'exposition « Créer le pouvoir populaire » sur l'héritage de Salvador Allende, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Québec au pluriel pour tenter de remporter une paire de billets. Sinon, comme
1: d'habitude, on se dit à samedi prochain dans Québec au pluriel